0: se você mora no Brasil, bem-vinda, e bem-vindo, você conhece essa Birosca em que a gente vive. Hoje eu vou falar sobre uh, uma matéria que saiu no Fantástico no domingo, e, e aí resgatei um pouco da jurisprudência em torno disso, que é uh, algo muito bizarro, que é permitir que pessoas sejam presas preventivamente e, eventualmente, processadas e condenadas, com condenações confirmadas, inclusive em segunda instância, um processo baseado tão somente numa foto, no reconhecimento por uma foto de um livro que, por alguma razão, uma delegacia tem, e aí eu quero questionar um pouquinho também, não só o fato das condenações baseadas em foto, mas também o próprio catálogo, o próprio catálogo menu ali de, é, de pessoas que as delegacias possuem. É um pouco sobre isso que eu quero falar, mostrar que, na verdade, isso viola flagrantemente a Constituição e só mostra, mais uma vez, o típico cliente do sistema penal nesse país que, em que o sistema penal não está interessado efetivamente em a, a procurar, investigar e punir a, crimes de verdade, tipo assassinato, estupro, etc., mas, na verdade, está preocupado em ficar prendendo ladrão de galinha e pessoa portando 3 gramas de maconha. É um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Birosca News é esse quadro que eu faço toda semana, todas as terças e sextas, mudei o dia, mais ou menos nesse horário sempre, e uh, no qual eu falo sobre questões do direito e, eventualmente, trato de algumas repercussões disso na política. Uh, esse conteúdo fica depois disponível no youtube.com.br, barra C, barra Alexandre Bahia, também tem o podcast do Birosca News, disponível no Deezer, Spotify várias outras plataformas. E todos os acessos, uh, todos os links para esses acessos estão no meu Instagram, instagram.com.br alebaia__ e aí você pode consultar os programas anteriores, uh, assinar o podcast, assinar lá o, o canal do YouTube, em que eu coloco também outros vídeos, além do Birosca, tem outros vídeos de palestras e eventos que eu participo, enfim. Pois bem, no último domingo, então, o Fantástico exibiu uma reportagem longa falando sobre essa coisa muito maluca que é, em primeiro lugar, delegacias possuem um, 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 um álbum com fotos de suspeitos, de possíveis suspeitos. E aí, ao longo da reportagem, a gente vai verificar que parte, uma boa parte dessas fotos... Vem de pessoas, inclusive, que foram absolvidas das acusações que elas ah, sofreram. Ora, se essa pessoa, uma vez fotografada, quando havia um processo, um inquérito contra ela, <risos> ela foi depois absolvida e foi mostrado, ou o inquérito, na verdade, não deu nada, porque foi provado que aquela pessoa não era o autor do suposto crime, por que a foto dessa pessoa permanece no caderninho, lá no álbum de figurinhas das delegacias? Como a gente. Pode ver na reportagem, eu vou linkar a reportagem aqui na descrição do vídeo. Você tem pessoas que vão ser é, depois novamente é, confundidas com é, pessoas que cometeram crime, porque apesar delas de terem sido inocentadas no inquérito anterior, elas continuaram com a fotinha dela ali. E é claro que, como boa seletividade é, que é própria do sistema penal. É claro que essas pessoas que estão ali fotografadas são, a maior parte absoluta deles, pessoas de negras e de periferia. É óbvio, porque é assim que o sistema penal trabalha no Brasil e, de resto, na maior parte dos países do mundo, mas aqui, particularmente, uma das sociedades mais racistas que a gente tem. Óbvio que não se tem interesse em coibir a criminalidade, mas sim em criminalizar a pobreza e a negritude, né? Pois bem, então a primeira questão que a gente precisa, é, é, antes de qualquer coisa, é questionar de onde vêm essas fotos. São de pessoas que foram condenadas efetivamente em um processo em que houve uma ampla defesa, produção de provas, etc. Ou foram abordagens policiais ah, que, em que o policial resolveu tirar foto de uma pessoa que ele abordou ou de uma pessoa que foi erroneamente atribuída a ela a prática de um crime. O, o Ricardo está lembrando aqui é, justamente do artigo 226 do Código de Processo Penal e eu quero falar desse, desse artigo, inclusive, viu, Ricardo? Mas vamos lá. É, a segunda questão é como você pode requerer a decretação de uma prisão cautelar, de uma prisão antes do trânsito em julgado, de uma pessoa que está respondendo a um inquérito ou a um processo baseado tão somente no reconhecimento que a vítima faz desse álbum de fotos da polícia. É claro, alguns promotores na reportagem, delegados, vão dizer, as fotos são importantes. Eu, na verdade, questiono de plano de onde é que vieram essas fotos. Mas, ok, supondo que essas fotos sejam produzidas de maneira correta, o que não me parece ser o caso em boa parte dos casos, é... Supondo que seja feito de maneira correta, é claro que um pedido de prisão cautelar ou uma condenação dessa pessoa não pode ser baseada tão somente numa foto. Tão somente no reconhecimento de uma foto. O Ricardo estava lembrando, o artigo 226 do Código de Processo Penal, em que, apesar da redação não ser das melhores e, de certa maneira, até dá alguma margem para isso, mesmo o artigo 226 do Código de Processo Penal, que é de 1941, da época da ditadura, do Vargas, ele exige que o reconhecimento seja feito por outros elementos que não uma foto. Que essa pessoa seja colo... o suspeito seja colocado ao lado de outros suspeitos, bem aquela coisa de filme americano, por exemplo, de pessoas mais ou menos parecidas, para que a vítima, então, ao olhar várias pessoas, aponte aquela pessoa. Então, mesmo num cumprimento assim muito restrito do Código de Processo Penal, que é ruim, né, que é, deveria ter sido reformado nesse sentido há muito tempo, nem isso, na verdade, o, o, a Polícia Civil segue quando mantém esse tipo de prática. E nesse sentido, o STJ tem pelo menos, tem algumas decisões mas ele tem pelo menos uma decisão bem paradigmática nesse sentido, que é o habeas corpus 598886, eu vou linkar também na descrição do vídeo, em que o STJ vai dizer muito claramente que nenhuma condenação pode se basear exclusivamente em foto. E o que a matéria do Fantástico vai mostrar é de homens e mulheres que foram condenados, inclusive em segunda instância, e cuja única prova nos autos foi a foto. E não importa se isso é regra ou é exceção, se há um caso assim, nós precisamos repensar esse instituto, nós precisamos repensar essas coisas. Né? Ah, nós vamos ter casos de pessoas que ficam um mês e pessoas que ficam dois anos presas preventivamente com base exclusivamente no reconhecimento que a vítima faz desse catálogo, desse álbum de figurinhas lá da Polícia Civil. Isso é um completo absurdo. Né? É um completo absurdo. Não há, até pela lógica do, do, do Código de Processo Penal, em que se prevê uma série de outras medidas em que a prisão cautelar é a última. Só se nenhuma outra medida for possível é que deve ser decretada a prisão cautelar e, na verdade, o que é a regra, o que é a exceção, acaba virando a regra. E essas pessoas inocentes são presas preventivamente e, de acordo com a pesquisa que é mostrada na reportagem, elas passam, em média, nove meses. A média dessas prisões é de nove meses. Isso é um completo absurdo. Isso é um negócio que é absolutamente surreal. Assim como, é claro, o dado de que essas pessoas, são 80%, 83% delas são pessoas negras. E, na verdade, esse é um dado que precisava nem falar. Não precisava nem dizer que 83% dos casos são de pessoas negras, porque é exatamente o tipo de cliente do sistema penal brasileiro. Né? Ah, e é importante a gente é, ter claro que, uma vez que você apresenta a foto para uma vítima, há uma tendência de boa fé mesmo dessa vítima em acabar apontando alguém ali daquela foto. Que, afinal de contas, se essa pessoa já está com uma foto na delegacia, ela muito provavelmente é culpada. Ela muito provavelmente não é boa coisa. Né? Ah, e, e aí isso vai gerar algo que é estudado muito hoje em dia, que são chamados vieses cognitivos. Há um enviesia, enviesamento aí. Essa, essa identificação ela é totalmente enviesada quando, na verdade, não se segue o próprio procedimento previsto no Código de Processo Penal, que é enfileirar um monte de pessoas entre elas o suspeito, para que aí sim a vítima faça reconhecimento. Quando é apresentado apenas um catálogo, e essa é a única prova de que a polícia dispõe, e depois essa é a única prova de que o Ministério Público dispõe, e depois essa é a única prova de que um juiz e Tribunal de Justiça dispõem para condenar essa pessoa, isso é um completo absurdo, isso viola flagrantemente a Constituição. E aí então a gente vai ter, por exemplo, é mostrado, por exemplo, na reportagem o caso de uma pessoa de um cara que ele fica o tempo todo, ele trabalha de, como, fazendo entregas, ele fica o tempo todo se fotografando, se filmando para gerar, gerar álibi. Porque quando, na próxima vez em que a fotinha dele, que continua lá na delegacia, alguém, alguém o reconhecer como autor de um crime, ele tenha comprovar que ele não estava lá no local da prática do crime, que está vendo? Eu tenho aqui uma foto mostrando que nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, eu estava em outro lugar. Ora, você inverte totalmente a lógica em que a vítima, em que o acusado, melhor dizendo, é que tem que provar sua inocência, quando, na verdade, o ônus de prova da culpa, o ônus de prova, nesse caso, é de quem quer mostrar a culpa. Não sou eu, é, não sou eu suposto autor de um crime, que tem que provar minha inocência, é o Estado que tem que provar minha culpa, mas então você tem essa inversão da lógica pela qual você vai ter pessoas que vão ser presas uma, duas, nove vezes com base nesse catálogo que a polícia civil mantém e que, de novo, é, é um completo absurdo a forma como esse catálogo é gerado. A gente começa por aí. E aí, é claro, né? uma vez que essa pessoa já está ali e uma vez que essa pessoa já foi presa, pelo menos uma vez, ainda que ela tenha sido depois absolvida, ainda que tenha sido reconhecido o erro, essa pessoa fica marcada para o resto da vida. Pelos vizinhos, pela família, por possíveis patrões, por possíveis empresas que vão contratar essa pessoa e você transforma, então, a vida dessa pessoa num constante rememorar daquilo dali. Isso me faz lembrar de novo a ideia lá do direito ao esquecimento, que eu falei um outro dia. Esse é um caso em que essas pessoas deveriam exigir judicialmente que as fotos delas fossem tiradas desse catálogo justamente para garantir o direito ao esquecimento, para garantir que quando baterem na sua casa, não seja de novo a polícia, de novo te prendendo por algo que você não fez simplesmente porque a sua foto em algum momento passou pelo sistema e permaneceu ali. É tão, é, é tão surreal que a gente é, veja isso nos dias de hoje, né? porque é, eu realmente não consigo é, imaginar o tipo de, de violação, né? não consigo dimensionar o grau de violação aos direitos fundamentais mínimos, básicos, pelos quais esse tipo de prática atravessa. E é com muita consternação, com muita revolta, porque isso causa realmente revolta para qualquer pessoa que defenda o Estado Democrático de Direito, que defenda o mínimo de, de justiça, seja lá do que for, que eu termino esse vídeo aqui mostrando que, na verdade, a gente, essa é a realidade do sistema penal brasileiro. Esse é o cliente típico e esse é o procedimento típico do sistema penal brasileiro. E é sobre isso... É, que eu vou finalizando aqui esse vídeo, agradeço todas e todos que estiveram aqui, os comentários, inclusive do Ricardo é, é, e tudo que é, trouxeram aqui para mim desde o momento que eu divulguei que esse seria o assunto. E é isso, gente, na sexta-feira eu volto para falar de mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia, que acontece nessa birosca que a gente insiste em chamar de país. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, assine lá o canal no YouTube, a, o podcast, que eu só, sempre estou postando pelo menos dois novos conteúdos é, por semana. Obrigado, gente, e até a próxima.